0: 这里是嘉音联播网台北 FM 90.9。各位听众朋友，大家好！您现在所收听的节目是《艺文生活家》，我是节目主持人林静，很高兴跟您在空中相会。节目一开始跟您分享一个展览的讯息，《绝光而行》红瑞玲特展。从3月19号到7月31号，在台北市立美术馆展出。台湾先辈画家中，拥有矿工画家美誉的洪瑞麟先生，他的作品一直是台湾美术史上描绘劳动者生活的这种代表。这一次呢，在北美馆展出的作品是洪瑞麟先生创作中很少见到这种完整描绘矿产情景大型油画，而且还有一些是他家人的肖像画，非常难得哦。欢迎和加共赏，再一次推荐给您《绝光而行》红瑞玲特展，从三月十九号到七月三十一号，在台北市立美术馆展出，欢迎您和家共赏。今又到了我们好书分享的时间，是哪一个出版社的好书呢？我们静待音乐，开始我们的访问。
2: 是心。
0: 欢迎回到一文生活家，我是节目主持人林静。今天非常荣幸，请到三明书局的童书编辑来到节目分享。我们首先请到是易轩，易轩你好，欢迎你又来到我们节目里面，好一阵子没过来。是啊，
3: 林静老师好，各位听众朋友大家好，我是三明书局编辑易轩
0: 。三明书局的书系非常多元化哦，带给我们台湾读者真的很大的一个福气，我们可以有更多的学习。那今天带来的书呢，可以给我们介绍一下，这个书系也好特别哦。
3: 是。这这边想要跟听众朋友分享，就是三民书局呢，在今年推出了全新的童书品牌，它的名字叫小山丘。嗯、那为什么会有这个名称的由来？其实是因为小朋友都是从妈妈的肚子里面，然后那个肚子很像是一个山丘嘛，嗯、然后从肚子里面诞生的、啊。那小朋友降临人世以后呢，总是要走过一个个的成长阶段、嗯，就好像在爬山一样，要爬过一座座的山丘。嗯那所以小山丘的成立就是期望可以陪伴每一个孩子的成长，然后可以让他们成长茁壮，然后变成一座高山这样子。哇
0: ，真的好有意义哦！从出生到成长，其实从怀语就开始了，对不对？怀语开始哇，非常谢谢介绍的好书系、嗯、小书系啊、哦，好。那可以，逸轩跟我们介绍一下，前面有一个草莓，哎、欸，小草莓你在哪里？好可爱的一本书，<笑>是《小草莓你在哪里》这本书呢？它
3: 其实就是在讲一只等了好久，它终于成熟了的小草莓、嗯，那它很开心的跟它的同伴们跳进篮子里，前往蛋糕店以后的冒险故事、嗯。对，那因为它是一只非常充满好奇心的小草莓，就跟我们身边很多的小孩子一样，所以它到了一个新的环境以后，它就会想要独自的去探险冒险、嗯。那过程中，当然。那有一些比较惊险的场景啊，那好险也有他的同伴的陪伴，所以他们就一起有完成了去蛋糕店的任务这样子。嗯、那这本书的作者呢，他是野志明家、嗯。小草莓你在哪里？已经是我们出版他的第五本绘本了對，对。那我比较想要提的是，野志明家他非常擅长将食物拟人化。嗯，那他不单单只是让这个食物可以说话哦，他是认真的让这些。比如说天妇罗啊，香蕉来做起一些人在做的事情。啊
0: 、呵呵对，我觉得日本的绘者很厉害、欸，哎、嗯，他们这个食物的相关绘本哦，都很容易。让人很容易进到他那个故事情境里面。那你这里面的设计也特别，这个部分對。对，小
3: 草莓这一本的话呢，它比较特别的是，它除了维维持一贯的食物拟人情节、嗯，然后它是以一颗充满好奇心的小草莓打开篇章嘛。嗯、那它在装订还有设计上也是非常不马虎哦，嗯、它有很多页的特殊刀模，还有拉页的设计、嗯。所以虽然说这样子在编务上还有装订上有增加不少难度，但、嗯、我们这个美编在沟通上面就是也是调。调整过很多次，多次哦、但好险，就是最后的成果也很让我们满意。像刀模啊，它就成功的制造出了空间的延伸感、啊，对。那还有拉页也是让这本书增添了不少惊喜
0: 。对，这个很费工哦。对所，所以很多人觉得说，哎，绘本没几个字，其实宁愿的。过整个过程是非常辛苦的。对就
3: 比如说那个截图啊什么、啊，一旦接不好，就会影响到你阅读的顺畅度
0: 。没错，没错。而且那个包含文字，因为它原来是日文嘛，对，变成中文，你们中文怎么样摆置用哪些？嗯，我觉得日文好像很多拟声词，对不對,對,對,对？也是要考量的。對對對個是,是，这都是专业。的。跟
3: 米娅，就是米娅老师这本翻译，啊、<笑>对他也是花了很多心思在这本的翻译上面。很可爱
0: 。这本要谈些什么议题呢？这本的话，它
3: 就是在讲说小草莓它去探险、嗯，对，然后主要是呃里面有很多的糕点啊，然后还有水果的组合，嗯、对，那我们就会希望说，哎，小朋友看到这本书后，他可以认识，哎，原来草莓它一开始是绿色的，那、啊、它可以慢慢成长，然后变成红色。那当它成长以后，它可能可以有什么样的糕点的变化？嗯
0: 、对，我想这个也许。之后，如果父母亲想带着孩子认识草莓的这个料理食谱，对不对？可以来研发，或者是现在 Google 很方便嘛。那看到这边，哎、欸，这边有好多种草莓，也许是做成布丁啊，做成果冻啊、蛋糕、卷之类的、嗯，真的非常有趣。然后我看到这边，我随意翻到一页，一个蛋糕卷、嗯，里面还有其他的水果，<笑>水果是也是。惟妙惟肖这样子的表情很可爱，对，看过去觉得好好吃哦。对<笑>
2: 、嗯，是啊，所以这种孩子是应该
0: 是非常喜欢跟他生活做连接的，对不对,對,對是？是，这也是小山丘这个书系的很重要的目的，是，从生活当中取材嘛。对，然后孩子的眼光贴近
3: 小朋友的生、就是，对对对
0: 、嗯，这是孩子喜欢的，很喜欢的世界。而且孩子也很顽皮，会淘气，<笑>对不对？要找一找<笑>。想必
3: 他们看到这本书也会觉得哇，好像自己哦，就是对任何事情都充满好奇，啊、都想要去探索看看、嗯
0: 。这也是图画书的乐趣、嗯，除了我们说寓教于乐之外、嗯，那个搜寻，对不对？孩子喜欢早东早西，所以孩子的。可以在这过程当中玩玩这个捉迷藏跟这个小草莓、啊。每一页
3: 就是可以去找找看小草莓躲在哪里呢？它又躲在哪个糕点里
0: 了？最后一页不报备、嗯，但是太精彩了！也<笑>哇，听众朋友很讶异，说书竟然可以做成这样的方式，<笑>真的很谢谢三明很用心哦。谢谢。小草莓你在哪里？所以听众朋友，这是一种有趣寓教于乐，可以让玩搜寻游戏更重要，也借此可能认识一些。水果的种类，嗯、对不对？还有整个草莓的食谱，各样的面相，嗯，真的是收获很多 ，CP 值非常高的，嗯、<笑>推荐给听众朋友。谢谢<笑>那另外呢，也是一本很可爱的书，《电梯小姐》这回变成小鸟喽，发生什么事情了？介绍这一本《电梯小鸟爱帮忙》。好，那《电
3: 梯小鸟爱帮忙》这一本呢，它的故事啊，是发生在一间全部都由动物们经营的旅馆哦、喔嗯。那比如说，他们有狮子经理在掌控全局，嗯、然后有长颈鹿先生在维护器材、嗯，那也有红鹤小姐在餐厅为客人服务。而这个主角电梯小鸟呢，它主要是负责协助客人。操作电梯，那把客人送到他们要去的楼层。那他是一个非常非常热心的一只小鸟。身为这个城市的老居民啊，他也很乐意提供各种私房景点给客人们。而且他不仅是工作上勤奋努力，他也很对他旅馆的同事们总是非常的热情，就会献上一些真挚的温暖话语啊。比如说，就会说：“哇，你的帽子好漂亮哦！”嗯、那我帮你打好领带吧。对，所以大家也都很喜欢他。可是啊，这个电梯小鸟他一直有一个心愿，因为他住的地方是在地下室。嗯、对，他有个心愿就是他好想要住在可以看见城市夜景和满天星空的房间、嗯。于是呢，他的挚友小老鼠就告诉了其他同事们。那其他同事们会做些什么呢？我们这边就不要破梗喽，就不爆雷了，<笑>让大家来看
0: ，会让你很多的惊喜。那种。收到，因为你帮助别人，收到别人的这种回馈哈，那种喜悦。哎、嗯，他的图像是好有意思。
3: 是这个嗯，绘、呃、者他的风格呢，就是以水彩，然后就是大大面积的晕染、嗯，对，所以他的风格看起来就是比较清新、比较淡雅一点，而且他比较不均匀涂抹的色块，还有多处的一些手写字、嗯，都会有一些。质朴的童趣的风味、嗯，就会觉得跟这本书他要传达的意念，还有他整本书的风格是非常搭配的，然后起来很动人、
0: 温暖。是、嗯、对，我想这个里面可以讨论好多，因为你常说一本书除了让大家看到那个艺术的美感之外，啊、嗯呃，或者是文字的这样的学习。还有一些从书中可以学习到的、嗯，对，所以父母亲可以怎么样来用这一本？会讨论什么样子的一点、嗯
3: ？这本书它其实有一个很棒的点是，呃，它很适合年纪低又的小朋友来读、嗯，因为它的故事内容很简单、很纯粹，嗯、就是它没有太深奥的寓意或者是高潮迭起。嗯、对，它是零到六岁的小朋友来读的话，他可以去回想到一些，比如说他在团体里面跟别人互动的过程。哎、嗯，那他是不是也可以跟电梯小鸟一样，嗯、然后去热情地帮助别人？是。对，他可以回想到自己一些跟人人家相处的过程这样子、嗯。那除此之外呢，就是，呃，就是在小朋友的游戏里面，像角色扮演很常见嘛。啊、那除了是扮家家酒，你当爸爸，我当妈妈这种以外，像扮演老板卖东西、啊，然后也是很频繁出现，所以显示说幼儿对于职业的探索是。很感兴趣的那这本书呢，它就是依照呃动物们的特性，嗯、然后去赋予它在这个旅馆里面它适合做的工作，嗯、對,对，所以可以让小朋友利用这本书，然后去探索看看說，说嗯，哦，原来在旅馆里面可能有这样子的工作，嗯、那他对于他自己未来的探索也是很有帮
0: 助、嗯。我们常说现在课程有时候小学里面有什么职业探索，是是是，甚至幼稚园也会有角色扮演，所以这本很合适，这样才知道说哦，原来这个在一个。饭店里面需要好多的工作伙伴齐心协力，而且每个都非常重要，对不对,对？我觉得这个就很清楚的，呃，透过画面、透过有趣的叙述方式、透过故事的进行，让孩子了解饭店职业这样的。这个行程，那如果有机会，说明下一次又有另外一个职业出来，大家就有一个方向，说我可以怎么去做观察，是，所以这是一个很好探索的方式。嗯、对，很谢谢三明这么用心的。謝謝对，嗯，好，然那最后呢，想问问看，您自己在编这本书，当时怎么吸引到你，决定要？推荐给台湾读者是
3: ，呃，这本书哈，我主要就是，呃，看过去以后就觉得，哎、欸，好舒服。像刚刚有提到的，就是它虽然没有什么高潮迭起、啊，但是它却是，呃，很触动人心。因为这个电梯想来他就是一个很真诚、嗯，然后很热心的在对待别人。他几乎没有想要有什么样的回馈，嗯、对他只是，哎、欸，我看到你今天穿的衣服好漂亮，我想要称赞你对。那或者是我看到你领带没有搭好，我想要帮你，啊、就是一个发自内心的帮忙。是，对，那可能。就是在小朋友的互动过程里面，他看到这样子的书，他可以去回想到自己的一些经历、嗯，对。然后他是很直线的在叙述这些人与人之间的互动温暖，没错。对，所以虽然说他可能没有太多高潮迭起，但是我觉得他是可以留在心里面很多。是，他是一个
0: 温暖的故事，而且是贴近,近。对，我觉得就孩子那种善良的那一块哦，你帮忙别人，而且出于你自己的本意跟善意，你也没有要求要什么样回报。对。可是不，殊不知这些东西都累积成将来你很好的事。生命回馈，很谢谢逸逸轩给我们这样分享这么好的书。谢谢。那我们先进一段音乐，待会看看三明还为我们带来什么样的好书。我们先进一段音乐。嗯嗯
2: 心、sí.。
0: 欢迎回到《一文生活家》，我是节目主持人林静。今天非常荣幸可以请到三名书局的编辑来到节目分享。啊，刚刚逸轩为我们分享了两本好书。电梯小鸟爱帮忙，跟小草莓你在哪里？那接下来呢？有另外一位编辑郭新兰小姐来分享一本书《小豆子》的系列。我们请新兰为我们做一点介绍
1: 。好，主持人好，各位听众朋友大家好，我是三民书局的童书编辑新兰。那我今天要介绍这个系列呢，它是呃小豆子。那这个这这个系列它里面总共有三本，分别是《小豆子》《小豆子的大冒险》。跟我们最新出版的是小豆子的绘画学校，那它算是一系列的小豆子的成长故事哦。像是第一本小豆子，它就有说到小豆子出生的时候呢，他就非常的与众不同，因为他个子很迷你，然后又很娇小，小到什么程度呢？他的床是火柴盒，嗯，然后他只能穿娃娃的鞋子，而且他开着玩具小汽车。也许就是从他人的眼光里面看来说，这可能是呃很不足的、很不变的、嗯，而且大家也会担心他的未来。可是小豆子他的个性非常独立，即使是先天上的不足，可是也没有阻止小豆子他去追求自我认同，找到自己的定位。而且他也克服了种种的困难，找到适合自己的生活方式、嗯，而且他做了一个就是属于他独一无二的工作、啊。嗯，那第二集小豆子的大冒险呢？他就是。延续前面第一节内容，他做着自己喜欢的工作，可是他有陷入瓶颈的时候啊。那为了寻求突破，他就跳出他的舒适圈、嗯，决定要来一场大冒险。那在冒险的过程中，他其实也遇到了很大的危机、嗯。可是他的天性就是很乐观，即使是在困境之中，他也很乐于帮助他人、嗯。那就把危机化成转机，有惊无险地完成了这趟冒险之旅、嗯。那旅途中的风景呢，就成为他。新的工作的灵感，也帮助他度过瓶颈。那接下来第三集呢？小豆子的绘画学校。他其实是一个艺术工作者，那他的成就就越来越高，所以就有很多其他的创作者会来寻求他的建议。那最后就是在朋友的建议之下呢，他就决定要开班授课，把自己的专长分享给大家。可是当他从创作者转变成教学者之后，其实他也出现了自己的盲点。不过就是教学相长，虽然说他身为老师，但是他还是在。呃，在教学的过程中，也学会看待其他人的独特之
0: 处。嗯、对这个一讲下来，我们就更清楚整个小豆子系列这个脉络。那因为今天我们特别来分享新的这个绘画学校，他当成为一个绘画老师哦。嗯、提到绘画学校，我们就要先来了解这创作者，介绍一下他们的背景，让我们更认识一点。
1: 呃，这这个系列呢，它其实是作者，就是同时有作者跟会者他们一起合作的。嗯、那作者大卫卡利呢，他是一九七二年出生在瑞士。他童年的梦想呢，其实是想要成为漫画家或者是动画师。嗯、可是他长大之后，在儿童图书馆里面当义工，那也曾经在儿童出版社有工作过几个月。嗯、所以他在这过程中就有接触到儿童文学跟绘本。所以呢，他在二十二岁的时候，他就一开始他是在。杂志社画漫画，但是他后来发现，他有一些他脑海中的一些故事，其实更适合是画成绘本，所以他就开始了绘本的创作。他本身才华非常洋溢，所以除了写作啊、画漫画或者是办画展、嗯，他也会写剧本，或者参与舞台剧、嗯，还有组乐团，甚至是创作音乐。斜
0: 杠就对，了，對斜杠人
1: 生。<笑>所以这些丰富的生活体验都是他创作的来源。是啊，所以导致说是他作品题材非常的多元，多元哦、所以也获得了非常多奖项，就是很多国际上的奖项，例如说。I B B Y 国际青少年文学奖、嗯嗯，或者是法国巴欧巴童书奖、嗯嗯，甚至波隆纳拉加兹奖、嗯，对，还有嗯、呃、瑞士儿童文学奖啊，安古兰漫画奖等等，就是。很多奖项，那作品也非常多，嗯、而且就是翻译成各国的语言，語言在台湾也可以找到非常多他的作品。嗯，嗯那会者塞巴斯提安·木兰，他自己是算是科班出身，嗯、他是就读法国里昂的埃米尔·科尔美术学校。嗯、那在绘嗯绘制绘本的时候，他也会同时他另外有一些一般大人成人的书籍，或者是绘绘、嗯、制童书的封面。他目前是呃居住在法国，也在法国
0: 工作。嗯、谢谢欣然这么详细的介绍、嗯，让我们了解这个创作者两位的背景之后，嗯、更能够明白为什么他们这么优质的作品哦产生是奇来有质的、嗯。然后可以跟我们介绍一下这本书里面的一些特色吧。好。呃
1: ，首先在故事里面呢、嗯，就是刚前面有介绍过这一系列的故事嘛。那其实我们在他的故事中，就可以发现说，哎，小豆子他就很像是现代版的母子仙童，可是他非常具备勇气的特质，还有与众不同的才能。是。那随着系列的发展，他个人特质也很鲜明嘛，嗯、像是他在第一集里面，他就找到自我认同跟归属；那第二集他就是勇敢走出他的舒适圈，适圈然后也突破。瓶颈。嗯，那第三集就是他很乐于分享他自己的才能，可是虽然说他，嗯、呃，他也会落入既定的框架。是，但就是在这整个系列中，其实我们都可以在某部分的故事中找到自己。嗯，对。然后在插图的话，其实它里面有非常多的巧思。是，嗯、呃，插画家哈帮小豆子打造的这个小小事件呢，我们一看就会觉得，哎、欸。呀！好疗愈哦，因为它里面有很多自然田园风光，还有很多绿意盎然的植物。是、嗯，那你一打开这个页面，就是映入眼帘就是一片的绿，然后你就会觉得诶、嗯哎，好放松，好自在。是，而且它是用铅笔来勾勒线条图画，嗯、那颜色也是很清新淡雅舒服的、嗯，对，是非常舒服。而且就是看起来很简单，然后很轻柔的笔触中，嗯、它其实又充满很多活泼旺盛的生命力哦。嗯像是我们可以看到小豆子跟他的昆虫学生之间的那个互动啊，嗯、非常的俏皮可愛,可爱。对，然后还有藏了很多小彩蛋，嗯、例如说，大家仔细看图画会发现，哎、欸，小豆子身边总是跟着一只，我看这个应该是象鼻虫，就是是他的好朋友，就是一直都跟在他旁边。他其实没有讲过什么话，可是你会发现，哎、欸，他都在、嗯、很有对，都在小<笑>小豆子身边。然后小豆子他有个学生，你会发现他在。各种场合都迟到、啊，例如说像上课的时候、啊，或者是他们去嗯户、呃、外教学，那或者是后来就是他们办了一个画展，他、嗯啊、然后还有毕业的时候，大家要丢那个毕业那个学士帽嘛，他、啊、总是会就是很匆匆忙忙的，对，匆匆忙的才的才。才跟进来讲，那所以就在看这个故事的时候，觉得、欸、好多惊喜，然后插图中也有很多小彩蛋，很有特色、嗯
0: 。对，我们就不暴雷太多，但是真的觉得可以让我慢慢去思索，然后去搜寻，嗯、因为孩子读图画书，除了寓教娱乐之外，其实有搜寻的乐趣。对，孩子会观察到细节，嗯、啊，画的好细致哦、嗯，那个看过去是舒服的画面。色块，但是里面又有一些笔吧、嗯，好像有一些肌理的,、嗯、的呈现，对，笔触呈现啊、哦，是一个非常细致的创作者。嗯，好，那这里面还可以带出什么样子的议题呢？
1: 嗯，就是当艺术家小豆子他化身成为老师之后，他其实是非常不藏私的，把自己所有的才能要分享给他的学生们。嗯、是，那我们在他课程安排上，就其实可以看到他的野心，还有对学生的期待嘛。嗯、因为有各种不不一样的课，可是就是在教学过程中，你就会发现说。很多规则，它可能也会是变成一种束缚或者是阻碍、嗯。对。那其实碰到的问题，也许就是有可能是很多教学现场老师他遇到的真实写照、嗯。是。那就会让人家思考说，那是不是同一套的教学标准，有可能？会扼杀了孩子的创造力跟想象力呢？嗯、是对，所以小豆小豆子的故事，他就是要提醒大人啊，你不要去轻易的评断孩子，嗯、呃，也不要为他设限，因为你永远不晓得小孩子他的脑袋里面，就是他里面藏了多少东西。
0: 嗯，了解。而且这里面后来还拉出很多画家的作品，对不对？做一个参照，嗯、画家有各种不同的形态，嗯、所以教学还有面对孩子。的。更多元的去认识他们，提供他们一个学习环境，更是重要的。很谢谢欣然这样的分享啊、哦，这本非常优质的好书《小豆子的绘画学校》，当然它是一个系列啊，一个系列这是第三集、嗯，很欢迎大家可以合家共赏，在当中可以有很多的一些学习跟提醒。好，那接下来呢，我们请到的是黄怡婷小姐，好来分享哦，这个应该是很多人的爱最爱恐龙。恐欢迎光临《恐龙才艺秀》，谈谈看吧。这本书，它的先在从作者来谈起吧
2: 。呃
4: 、主持人好，嗯、呃，听众朋友们大家好，我是三民书局的童书编辑怡婷。那今天要为大家介绍的是《欢迎光临恐龙才艺秀》这本呃绘本。那先从嗯、呃、故事的作者介绍起好了，嗯、就是他有在他自己的介绍里面说到，他大部分的童年时光都是。在和动物聊天，或是编写故事，所以他在呃编辑儿童书籍或是创作方面已经有很久的资历。那像是我们之前推出的《欢迎光临恐龙百货》，就是跟这个恐龙才秀，它算是姐妹作对。里面就是有非常多、呃、有趣的故事。那嗯画，那就介绍一下那个画图的，就是绘者，就是他们呃之前也是合作跟莉莉莫瑞合作。嗯嗯，或者是理查麦瑞特，之前他已经有跟那个莉莉莫瑞合作过，嗯、就是我们的上一本《欢迎光临恐龙百货》。嗯、那他插图的特色就是它的色彩非常的丰富，但是不会让你觉得眼花缭乱、嗯，就是每一页都可以有一些小惊喜可以搜寻这样子是。这
0: 个很，这是一个很大的功力，因为它颜色彩度算高的，对对对，颜色非常丰富，你就看到非常丰富，但是它的配置好呈现。真的是让人觉得好像循序渐进的带入故事情境，
4: 对，就是用了很多颜色，然后你也不会觉得说都很刺眼，或是没有办法继续仔细看、哎、这样是是。那这个故事呢，是嗯、呃，主角是一只富杰龙，它叫做派瑞，它、嗯、的好朋友是伊莱莎，是一个人类小女孩，嗯、他们就是在一个。人类和恐龙和平相处的镇上，但是镇上的每一只恐龙，他们都有自己的工作，嗯、像是理发师啊，或是建筑工等等。但是派瑞呢，他就是一直都没有找到适合他自己的工作，嗯、所以他非常沮丧。嗯。那伊莱莎也有给他一些建议，比如说，欸、你可以试试看厨师啊，做厨师、嗯、可以端出美味的料理给客人，嗯、或是你试试看当牙医啊，就是帮大家看牙齿，那大家就增添大家笑容美丽这样子。是。或者是。可以帮镇上刷油漆，但派瑞试了这些，就是很多做了很多尝试之后，结果都不是很理想。那他就是非常的沮丧。那伊莱莎就安慰他说：“没关系啊，你就是我们可以再试试看这样子。嗯”那有一天晚上，伊莱莎就发现派瑞站在街上，然后月光映着派瑞的脸，就是派瑞的脸整个闪闪发光的。嗯、伊莱莎想说：“哇，原来派瑞就是有大家不知道的一面。”这样，所以他就想了一个办法帮。派瑞报名了才艺秀。对，那接
0: 下来会发生什么事情呢？嗯、我们就不爆雷太多，<笑>重点还是让大家亲自来阅读，体会它当中这种文字的美跟色彩的带给大家的那种惊艳的感觉。那我们先进一段音乐，再来听听看还有什么样的特色。我们这本书，我们先进一段音乐。Thank、you 欢迎回到《英文生活家》，我是节目主持人林静。我现在介绍这本书，一定是恐龙迷哦，很爱、最爱。欢迎光临《恐龙才艺秀》。刚刚一定我们介绍了这本书的内容、特色、作者。那听说还有一些特色要跟大家。迫不及待的分享，是不是？这
4: 本书就是除了刚刚提到之外，嗯，呃、那个画面非常的丰富之外呢，还有一个很大很大的特色，就是它是用韵文写成的、嗯，所以在读这本书的时候，很推荐大朋友跟小朋友们一起读，嗯、就是一定要大声的读出来，嗯、你才可以发掘里面的乐趣。是是，那我们有要可以读一下，可以，可以，一定要示范一下，<笑>因为嗯、呃，像就是它的原文其实也是韵文写成，所以我们在翻译的时候有跟译者讨论了非常的久，嗯、就是除了要维持故事的顺畅之外，也要保留它的押韵，这样读起来才会有律动感。是、嗯，那就读一小段给大家听。Okay. 甲龙工人拆旧房，约巴龙式起重机，剑龙巴士跺着重步向前行，林道龙在餐厅端出美味的糕饼，还有蛇颈龙游艇载着观光客航行。
0: 哦，这非常不容易、嗯、因为你要合乎原文。
4: 找到中
0: 文相同的韵教对对，然后又要传达里面的这个乐趣，嗯、又要节奏感，真的、这个、是，嗯，编辑很烧脑，来回收改了很多次。<笑>没错，没错。就听众朋友，你要知道，每一本绘本都非常不容易，这、就是编辑、创作者的心血，不用说了。翻译者跟编辑来回好几次哦、喔，所以真的很值得大家好好珍藏啊。嗯、对，就希望大家会喜欢这样子的绘本。谢谢怡婷给我们介绍这么有精彩的好书《恐龙才艺秀》。那接下来呢？三名除了绘本类的书系之外，还有另外一个叫做小书牙。对不对？小书雅要请逸轩我们介绍一下。
3: 好，那这边要跟、呃、听众朋友们介绍，就是有别于绘本，因为我们的绘本就是爱阅读，嗯、然后还有呃会读这两个书系。对，对那我们其实还有一个是桥梁书的书系，叫小书雅、嗯。那这个书系的适读年龄呢，我们是设定在小学大家中低年级的儿童。嗯、那它一本呢字数，我们会抓在在一万二到一万五之间、嗯。对，那它用字呢非常浅显易懂。那也会配合，因为这个年纪的小朋友刚好在学习注音嘛，对所以我们的书都会呃配合注音辅助，然后帮助习惯阅读绘本的小读者呢，开始进入这个长篇小说的。嗯的阶段，那就会期许说，哎、欸，在绘本时期埋入心中的阅读种子，可以在这个时候慢慢的在发芽茁壮。因此呢，这个书系才有了“小书芽”这个名称、哦。了解，
0: 是今天你带来的书很可爱，那种如果是猫奴的话，一定会很喜欢。<笑>对，黑喵对不对？问题终结者，可以跟我介绍一下，这又在讲些什么？好，那问题
3: 终结者黑喵这个系列呢，它是以一只流浪黑猫到处打工换宿的经历来当主轴、嗯，那开启它一连串逗趣又温馨的故事。那这个系列我们目前已经出版了两本、嗯，第一集的黑喵呢，它到公寓去当警卫；那第二集的黑喵呢，则是到披萨店担任厨师、嗯。那这个系列它每一册的平均字数大概一万两千字，那每一本都有分了六个章节，是、嗯，所以它是非常有节奏感的在。推展这个剧情，然后所以他每一个章节都不会很冗长，非常的简洁、嗯。那对于初次接触长文阅读的小读者，非常的友善，可以帮助他们建立一些阅读的信心、嗯。没错。
0: 而且我觉得这个很好，是那个看起来舒服。排版的时候，你们都有考虑过，对不对？那个字的大小、间距
3: 、行距啊、嗯，天地，我们都有特别安排过
0: 。我看这个作者的名字好像是韩国人，是吗？是可以介绍一下。
3: 好，那这个作者呢，他是洪明静，他是毕业于韩国的中央大学文艺创作系、嗯。那他的经历也非常的丰富，他曾经担任过记者。电视编剧，然后甚至还有杂志编辑。那他是透过全南日报的新春文艺活动出道，成为了童话作家。那他中间有出版过很多书。那像我们在介绍的这一本《问题终结者黑喵》呢，他则是获得了第二十四届的韩国创批出版社优良童书的高件针目大
0: 奖。对。这本书其实里面的那个架构，你们也非常用心哦。对，好，可以跟我们介绍一下这本书的它整个架构，还包含后面有一些设计的互动方式，嗯、是也是提供很好的阅读、嗯。因为有的时候父母亲买到书，不知道怎怎么跟孩子互动。但是如果你们出版社这样子的提供，哎、嗯，给解决他们很大的难题，对，可以有一些帮助对。是
3: ，那像因为刚刚有提到这本书呢，它是有分了六个章节，嗯、那它章节跟章节之间其实关联性没有到很强、嗯，它几乎是可以各自。独立,立的，但是作者呢，他还是买了一些小彩蛋在里头，嗯、比如说黑喵，它有一只，呃，有一个。陪伴他多年流浪的行李箱，嗯、那里面就装着各种他跟别人相遇的时候获得的纪念品啊礼物、嗯。所以当你读到第二集的时候，嗯、你就可以发现，哎、欸，他的行李箱里面好像多了一些东西、嗯。原来那些东西是在他第一集里面出现过的。啊、所以这样子巧妙的安排，也会让读者更能贴近黑喵的内心世界，因为他其实只是外表看起来很冷酷，嗯、但是他内心却是相当珍惜每一段缘分。那这个故事呢？我们还有特别设计说，呃，在这两本的后面都有一些学习单。那像第一本的学习单，就是让小朋友去延伸思考，说，如果你是黑喵的话，如果你来当警卫、嗯，那你遇到这些问题，你可能可以怎么解决？嗯，对。那第二集的学习单内容，就是因为他去当了厨师嘛，然后他非常有创意、嗯，所以有一些。创新口味的披萨，所以我们也提供了一个学习但是让小朋友可以在披萨的饼皮上面画上你喜欢的食材，嗯、那你也自己去创作一个独独一无二的披萨。嗯，对。那这两本故事，因为黑喵它在。他就是住在别人家，那当他跟别人告别的时候，他其实都有留下了一封信，嗯、然后谢谢照顾他的人、嗯。对，那我觉得这点非常的感动，所以我们也对很贴心、哦，所以我们也设计、嗯、了呃这两本后面都有设计性质、嗯，所以也是嗯、呃、鼓励小朋友说，如果你有一些什么事情你不好意思开口说，嗯、你也可以把它写在信纸上面，然后传递给别人，然后表达你的心意这样
0: 子。我觉得这个就很符合动物的一个特性，猫本来就是那种不太理人。對可是心里面是火热的，对对，是火热的。对，这<笑>这也是他整个说故事很特别的一个特色。是
3: ，这个也是我，嗯、呃，当时呃选这本书觉得被很受感动的地方、嗯，因为其实黑喵它的外表看起来就是非常的任性傲娇，就跟我们看到的猫咪一样。啊 yeah 对，然后但是呢，你可以再从这个故事里面进展，你可以看到他跟别人的互动，嗯、他是很热心，而且很乐于提供援手给别人。那我就会想到说，哎，其实，在现实生活里面，其实真的也有一些小朋友，他真的比较内向、嗯，他不善言辞，在团体中他的声音就会比较小，容易被隐没。那我很希望可以借由这样子的书，带读者去思考说、嗯，我们跟人的交流啊，除了看外表跟外在的行动以外，你更需要去用心看、用心听，嗯、因为可能在那个冷冷的外表下面是有一颗、欸。像黑喵这样就是圆润饱满的热，没错
0: ，也、欸、很可爱。他那个每次都。嗯嘴都很硬哦。对，本来我不要配配帽子，不不怎么样的。嗯啊、可是本来是
3: 不怎么样。樣對,对
0: 对，很有意思，因为这个话就会在故事里面不断的重复。对，对孩子来讲，他就会有更多的熟悉感。对，欸、看他这次又要怎么样的，是出什么招了？
3: 特别安排，安排就是、让他有固定的一句开场白、嗯。没错没错，嗯。
0: 然后他的图像在里面配搭的非常好。是是，通常你们会怎么建议父母亲跟孩子、嗯，或者是学校老师来运用这种、嗯、除了这个互动？之外呢
3: ，呃，这个书因为它的章节有六个章节，所以它每一个章节都蛮短的。那这本书它就很适合，比如说他刚从绘本读完，然后进入小学开始要长文阅读的小朋友来读。嗯、那如果在读的话，还是建议是依照顺序，比如说第一集读完，嗯、然后再读第二集。那第一集你可以慢慢的，比如说你一天读一个章节这样子。嗯嗯对，然后后面呃两本故事读完以后，都可以邀请那个爸爸妈妈跟小朋友一起进行后面学习单的活动，嗯、然后一起去演做一些延伸的
0: 思考。是，嗯，我觉得这种书非常好，就是你刚才说他从哪一个小章节开始， OK, 对，都 OK， 因为他是独立的，但都发生在那个公寓的事情，嗯、对不对？而且公寓里面的发生是也会是我们公寓有时候常常出现的状况，是，比如说有人太吵闹啊。啊对，
3: 举例来说，因为他有其中有个章节是、嗯、呃楼上的小女孩，她、啊。要练习跳舞，然后他就会踩那个地板踩得很大声，那楼下邻居就去跟黑喵说：“哎、嗯欸，你可不该去处理一下。嗯”对，那最后就是黑喵他就想了，哎、欸，聪明的方法来解决他跳舞练习、啊、然后很大声这个问题，然后两边都双赢这样子，不得罪谁。
0: 他其实也是一个帮助孩子解决问题的一些能力对，好的培养这样子。嗯、对，所以谢谢三明这么用心，<笑>而且问题终结者到底是怎么终结？他第一个是守护公寓的和平，第二是挑战最。最棒的料理，然后我发现这个料理真的很有创意，是对对？孩子也可以去做一些想象，除了呃家里面所说到之外，还有什么样子的可能性？通常在这样的选书过程当中，比如说像刚才提到的小书牙这个书系、嗯，呃，你会选哪一些书籍觉得合适归到这个书系里面，推荐给台湾朋友的？嗯，有什么样的特性？对编辑的专业来讲，就是临时出考题，不会想有什么东西。小树芽
3: ，小树芽这个书系哈，我们目前为止已经出到第五本吧。这个书系我们经常都是选说它的情节不会，我们目前选的都不会带、嗯。太跳脱到真实生活,生活对他可能不，较不会是一个架空的世界观，对，對就是我们选的还是比较贴近读者，他可以去理解的生活状态、嗯。因为比如说像黑喵，他就是有海产店啊，嗯、然后有披萨店對，对，那就会希望说小朋友他是真实的，从这个故事里面，他可以去从中提炼出一些什么东西，然后去回馈到他的生活经验里面，嗯、然后帮助他。哎、欸，他可能发生到某一个事情，他会想说，哎、欸，我看过一本书，那个里面的书的角色他是怎么处理的？嗯嗯、对，然后就会也会选，就是除了这个选题的话会这样子选以外，就是也会选它的内容，不会到很多，嗯、然后也是有有有一些分量这样子。對因
0: 为的确，像中低年级的孩子，其实还在跨我图像到文字的学习嘛。对，所以而且有时候孩子的。注意力、专心力不见得这么高，可是你这个短篇、短篇的，又是完维持一个整个故事，很适合他们。也许他习惯慢，帮助他累积他的阅读量之后，再看那种整本大部书，就更容易进入状态。对，更有信心。对,對,有信心對，而且他这个图也画得非常好，对，啊、非常好。很谢谢今天三位编辑，嗯，这么重量级的分享。謝謝每次三明书籍来，嗯、三明书局出版社来，都带了好多很精彩的好书、嗯、啊，好书。<笑>那我们可以看到多元化的学习。好，再次推荐给大家。从刚刚我们提到的《欢迎光临恐龙才艺秀》、小豆子的绘画学校，它是一个系列。其实，在前面还有两本：《电梯小鸟爱帮忙》哦，《电梯小鸟爱帮忙》、《小草莓你在哪里》，以及我们最后分享的问题终结者黑喵系列。好，大家有两本：《守护公寓的和平》跟《挑战最棒的料理》。应该还会有后面的吧？对。对，啊，大家就拭目以待了。拭目以待，下一次来分享哈、啊。啊、<笑>好，今天谢谢三位的分享，让我们整个空中充满这个书香味哈，让大家可以来这样学习。那听众朋友，你今天谢谢你今天收听我们首播在电台，过几天之后你可以上我们嘉义联播网点选下载区，今天所有访谈链接都在这上面，可以分享给你中南部或是海内外的朋友。那习惯用 Podcast 的朋友呢，你隔几天也可以在 Podcast 上面搜寻夹译文生活夹间。的访谈也都在这上面，可以分享给你的好朋友，一起来享受阅读的乐趣。谢谢你今天收听，欢迎下周同一时间再会。